0: 欢迎来到 Q 通 Nature。首先，在开头先祝大家呃，二零二四新年快乐。其实上礼拜本来应该在年尾的时候，应该要录一集收尾，就是在回顾一下2023年的状况，然后聊一下2024年我自己对于加密货币的看法。但是主要是身体状况其实也一直都不是很好，会影响到我自己要不要去录这个东西的一个。一个身体状态，因为假设今天一直在咳嗽，然后受伤的伤口就一直在痛的话，其实对我来说，我会想要录的那个欲望就会比较降低了。啊，反正今天状况有比较好，所以就来分享一下我在2024年对于加密货币市场的一些看法。那回顾呢，其实之前已经有。大概在十二月多的时候，其实已经有回顾了。那绩效方面的话，我自己其实算是还蛮，算是可以接受了，不能说到很满意了，但是至少是可以接受的。至少在获利上都也应该说有超过我自己本来的预期啊。因为其实本来预期其实没那么好，但是状况跟我当初预期的其实就差蛮多的。啊、呃，我相信之前有听的应该都知道我在讲什么，反正就嗯。希望今年的表现其实也能够延续去年啊，啊但是当然，我现在也没有办法预测说未来状况会怎么样，只能说我自己对于它的期待是在哪里。简单来说， 2 0 2 4呢，我会希望看到的是，在加密货币市场有越来越多专案，它是真的可以去跟真实世界去做一些连接。当然，不是那种呃，那个叫什么，就是。那我跟房子绑起来，然后跟真实世界绑起来，那个突然间那个凭证的名字我突然忘记了。嗯，我自己对于跟真实世界的互动，当然这是我自己的看法。呃，我真实世界互动会比较像是，比如说用加密货币去买东西，然后当做一个支付工具，又或者是把加密货币的一些记账的功能，然后可以真的应用在某一些。应用上，比如说，可能是大家都会需要某一项资料，那这个资料可以放在链上，提供大家做存取，但是它同时间又不能被修改。如果是有这种需求，然后变成一种呃，针对这个需求去解决问题，然后使用区块链的技术去解决的话，我自己会比较想要看到这样子的状况了。但是不管是支付也好，还是这种实际问题的解决也好，目前来说。其实真的是比较少看见，当然原因其实有很多啦，但是主要其实还是跟现在使用加密货币还是一个相对来说没有那么主流的方式。那很多时候这样的东西都会被当做是一种诈骗的状况，然后再加上之前 FTS 事件之后，就会有很多那种奇奇怪怪的，应该说很多圈外人就会对于加密货币有一些。奇奇怪怪的看法，比如说像我有一个朋友，他可能就是对于币圈的东西，他都会把它认为是一种诈骗。那这个已延伸到手安呐，这这就是为什么我一直都觉得，呃，如果以手安来说，他最好不要跟 FTS 这种东西的这种事件啊绑得太紧。当然，过去的东西我们没有办法去做改变了、啊。但是我会希望未来其实不要有一个这种专案，其实跟某一个不管是机构还是公司，它绑得很紧。这样子的话，其实就会比较麻烦一点。因为当这个东西假设，当然它发展很好的话，那连带的这个项目可能也会被推波助澜。其实就像现在的 Jump 跟 Solana 一样。但反过来说，假设今天这个。公司或者说这个嗯机构，它可能没有那么强势的，或者说它可能发生一些状况，那相对来说这个项目就会受到一些影响。我自己觉得，像与加密货币这种相对来说是属于 open source 的比较 open source 状况的专案来说，其实它最好不要跟这一些机构绑得太紧，又或者是说它其实应该要有。好几个不同的机构去同时去做一个平衡，我自己觉得这样会比较好一点了。因为假设今天一个机构爆掉，至少你还有其他机构可以撑场面，不至于到呃全部的机构就是只有一个，然后爆掉就爆掉。我们在 Luna 跟 FTX， 我们都会看到这个状况其实是蛮危险的，但是。不知道哎、欸，因为其实现在索安纳我自己看起来其实是蛮偏，就是跟 Jump 其实走的超近。当然這，这就像刚刚讲，的，这有好有坏了。但是我自己觉得，索安纳其实应该经不起再一次像 FTS 事件的爆炸。它只要再一次爆炸的话，其实这一次应该会有很多同性质的取代者会出现。之前我们还可以讲说，其实，在索拉纳这个赛道里面，可能相对来说比较少有同类型的竞争。但是像现在，像 APT 或者说像那个 Three 这两个，其实都是它算是很同类型的竞争者。所以今天一旦有一些状况出出现的话，我觉得应该就会比较危险。相对来说，像 ETH 它的这种。依依靠在某一个机构的状况，其实就相对少很多。对我来说，我就会觉得他在某一些机构爆炸的时候，他相对来说会受到损伤就会也会比较小。当然，这些都其实都是一体两面的。话讲回来，以现在的状况来说，我们就可以发现很多圈外人在看待加密货币这样子的东西的时候，其实还是采取跟 FTS 跟 Luna 相同的看法，在或者说角度再去看待。那这样子的话，其实对于推广加密货币这件事情来说，就会相对来说困难很多。不管是你要找赞助商，或者说你要找投资者，其实他们第一个问题可能就会问说：那我为什么不去投其他的项目？比如说现在 AI 很夯嘛，不管是你要做硬体还是要做软体，其实除了它的话题性之外，可见的那种回报，其实相对来说也是比较好计算的。当然。这并不是说 AI 产业的东西，其实你就可以很清楚地去计算说它大概能够赚多少钱。只是说，因为比较多市场的能见度，或者说比较多人会去看待看到这个东西，然后我们也可以看到，其实有越来越多使用案例出现。这两者都会让投资者会更容易地去看待那 AI 这个东西它发展的状况可能会是怎么样，比较好想象了。可是你在 blockchain 的话，前有就是诈骗的事件，然后 FTS 倒闭的事件，然后现在的状况还有一个 AI 的竞争者，钱会往哪里流？其实相对来说就会比较好去掌握。那我们也可以看到，呃，去年整年 AI 部分的那种股票的上涨幅度。跟今年跟去年整个加密货币的上涨幅度，当然加密货币上涨幅度某一个程度上来说，可能还是比较大，因为真正有资格去玩 AI 竞赛的那一些公司，其实基本上都大公司啊，你不太能够期待他们能够涨好几倍，但至少比比特币去年可能我们就抓涨个一倍，但是呢。我觉得去年加密货币的市场的表现，很多时候可能是因为降息的预期了，大概就跟那种、那种呃罗素两千那种小鬼谷，他们会喷的理由，可能我会觉得会比较相近一点。所以，假设如果今天我们不看会不会降息的预期的话，我觉得加密货币跟。那个 AI 的那种涨幅，可能还是会有一段很大的差距。就是我们会看到很多钱可能会流向 AI， 然后不至于在加密货币这边去做停留跟投资。这是当然，这是我自己的看法那我觉得一个最主要原因，就是因为至少在 machine learning 或者说 AI 这样子的东西里面，很多投资者他是看得到，嗯，这个东西可能会用在哪里，那未来可能他可以怎么用。可是，在 blockchain 里面，我觉得相对来说会比较少看到这样的状况。那我觉得这样子就会对于加密货币的那种资金的流流入就会比较不利一点。虽然说我这样子讲跟目前市场的状况好像有一点差别，但是我们可以也可以看到，除了比特币跟以太坊之外，这礼拜的其他像呃像索安纳，或者说像一些其他的,的山寨币，他们的涨幅都已经慢慢地落下来，当然他们会继续往下掉，还是会再往回去攻更高？这个我就不太不太清楚。但是至少目前看起来，我自己，但我自己自己就有讲过，因为我自己对于像手安哪可以拉那么高，我其实完全看不太懂的啦。虽然说我自己没有，并没有因为这样而退出，只是说。我自己是看不懂那个东西的涨幅到底在在涨什么。我自己比较合理的解释大概就是，因为可能会预期会降息，所以有些人会进去先卡位，这是我自己的看法。当然，现在跌下来了，会不会是一个加码的机会，或又或者是一个放空的机会？其实我觉得就交给大家去判做判断。但是如果是我的话，我可能会在这边就是慢慢的。先观望一下，但是可能会慢慢的再买一些上去。我自己对于买这个东西的理由，目前还是停留在我相信这个东西未来会有它的应用空间。但是假设今天随着一年、两年我们都没有看到它往就是真人世界里面去做靠拢，就是有一些应用发发生的话，全部都只是这种所谓的像 NFT 这种。比较属于那种资金盘游戏的话，我就会比较，就是会开始变得比较保守。因为假设就只有这种资金盘游戏的话，那其实它某一种程度上就是在玩一种资金的博弈。当然，不是说资金的博弈不能玩，因为有很多所谓的一些像动能策略啊，或者说像一些左派的策略，其实他们的目的其实。在短期上其实都是交易一种情绪了，所以也不是说这种交易情绪的就不能做，只是说如果他没有一个呃可以带钱进来的应用的话，我自己对于这东西的铺险就会慢慢的往下降，因为我觉得这样子的发展其实可能长远来看它不是一个健康的状况，它也跟我。一开始的预期其实是不太一样，因为我一开始会买这东西，而且还会长期拿了。其实最大的原因就在于说，我相信这个东西应该会有它的发展性。那如果假设它一直都没有新的应用出来的话，我就觉得可能是我自己看错了。当然，这个时间点可能现在讲可能还太早，因为就像我以前讲的，其实你要判断一个东西它。要走一段时间，我们才可以去判断说，嗯，它到底有没有发，有没有机会发展起来。目前来说，我觉得去谈论这个东西发不發,发展的起来，可能都还言之过早一点。但言之过早，并不代表我们就是放着，然后完全不管，只是说我们会慢慢的去做观察。那目前我自己看到的，其实很多圈外人他看待加密货币的东西，大概就是以一個种诈骗，或者说。嗯，对大，大概就是一种诈骗的角度，至少我自己身旁的人其实是这样看的。那这样子的话，其实就像我刚刚讲的，对于新资金进来，其实会比较不利一些。那至于说会有什么应用出现呢？其实坦白说，我目前其实真的也还没有看到有什么可能的发展的方向出现，因为到目前为止，我看到的其实大部分都是玩凭证那一套。那不是说这套就不行了，或许有人可以从这东西去玩玩出一些应用出来，然后真的有人会用，这个我就不太清楚。但是至少我目前还没有一个让我可以觉得，嗯，这东西可能真的有人会用，然后有人真的会用这个东西去付钱，或者说有人用真的会用这个东西去做一些跟这个世界会有相关的一些交易，或者说一些，或者说用这东西去解决一些问题。至少我目前来说，假设今天只要一提到 Performance， 我就会觉得为什么你不就不用中心化的那个 DB 就好了？你为什么一定要用这个东西？我我自己比较想得到的，大概就是因为这个东西它是属于一个共享的资料库的存在，然后这样子的东西它其实不能够被随意的篡改。基本上这种应用，我自己觉得大概至少要符合这两种特性，而且这两种特性是刚需，它必须真的是刚需。就是你必须要有大家都有需要这个资料的理由，然后再加上这个这个这份资料它是不能够被随意篡改的，它必须要有公信力的。当然账本嘛，可是问题是，今天公司账本有需要放到那个区块链上面吗？我是我目前为止还没有还没有说服我自己去接受这样子的观点。那我。也还没有找到说符合这两个刚需的应用，然后真的有人会付钱使用这样子的应用，至少我目前是还没有去看到了。那这也就是为什么，其实很多时候我也能够分享的其实也不多。如果说除了一些像策略上的东西之外，其实目前来说，如果从基本面的角度来看的话，其实我其实是看不到什么。比较有趣的，然后而且 Sally 的专案，那当然我自己是希望至少在2 0 2四或二零二五、2026， 我们可以陆陆续看去看到一些不同像 NFT 之类的方向出现。那当然这些这些方向出现，并不代表它就一定会成功，但至少它是一个新的尝试，或者是说在支付上面它会有一些新的进展，这些都是我会觉得，哎、欸，这东西可能会可以从比较乐观的角度去看待。这个东西可能真的会成，但目前就真的是还没有看到。至少我自己来看是这个样子，因为其实大部分我,我目前看到的大部分都是出了一个专案，那这个专案它能不能解决问题不知道，但至少它就大家就是去刷或者是去撸这个空头，然后每一个人就是去尽可能去开多个账号，然后去撸空头撸出来，然后看多少钱，然后再砸。基本上我们看到的都是这样一个套路，可是这样子真的是它可以一直持续下去吗？其实我是我不知道，但是我相对来说是比较悲观的。我并不认为这样子的东西可以一直玩，一直玩，然后一直玩下去。当然它会有一多一些不同新的花样出现呢、啊，但是这种单纯由情绪堆叠出来所产生的市场的那种波动的话，其实它很容易涨起来，但是它也很容易跌回去，所以。我还是期待会有一个新的、不同的 application 出现，然后那样子的东西是可以让别人愿意去使用它，然后愿意去买单的。这这才是我比较乐见的方向了。当然，如果要做到这个方向的话，显而易见的，必须要打破的可能就是现有支付系统的一些障碍，比如说像 Apple，Apple 大概就是一个绕不过去的关卡，因为如果你要使用像 App Store 之类的东西的话，你大概就绕不开它的东西。那到时候你要谈什么去中心化，我觉得，嗯，应该会有很多需要去突破的空间呐。那当然不止 Apple 啦，还有像 Visa 这种传统的信用卡公司，其实我觉得都是一些，嗯，不能说阻碍发展啦，但是至少应该也是一个竞争者。所以，嗯。我觉得从这角度来说的话，我自己还是会慢慢的去做观察了。那如果我有发现一些我觉得很有趣的方向的话，我到时候也会提出来跟大家分享我自己的看法。那我们就今天就先讲到这边。那也祝大家在新春愉快，然后假期都能够过得爽爽。因为接下来可能还会有农历假期嘛，那就希望大家都能够操盘愉快，然后能够赚大钱。那听到这边，不知道有没有发现，像我这一集开始，当然不止，其实不止录 Podcast 啦，我自己在日常讲话的时候，也会尽量的去改变我呼吸的方式，因为我之前就是鼻子状况一直都不是很好，所以我自己自然而然会用一些嘴巴呼吸，像之前我在讲的时候。之所以可以很快，很多时候就是因为我直接用嘴巴呼吸，所以其实完全听起来没有那种停顿的样子。但我现在其实转而用鼻子呼吸，是因为我发现可能这样子对我来说，我的感冒的那种次数可能相对来说会少一点当然不知道，但是我我自己是很尽力去控制，不要用嘴巴呼吸，然后用鼻子呼吸，那听起来可能会有点奇怪。那就请各位多多包涵，希望我可以很快的将这个用鼻子呼吸说话的方式，把它练得比较熟悉一点，然后让那个换气听起来比较不会那么明显。但我觉得相对来说其实是蛮难的。我其实没有发现，就是不是不知道，我试了才知道说，原来我日常使用嘴巴呼吸是很自然，而且没有什么就是停顿感。那我用鼻子呼吸才发现，哦，原来这个时候其实如果我没有用嘴巴呼吸的话，其实我是讲不下去的。那用鼻子呼吸的话，当然缺点其实就很明显，就是它可能相对来说会比较大声，因为我自己鼻子状况本来就不是很好，所以呼吸本来就会相对来说比较大声一点。然后还有就是那个停顿感呢，可能就会变得比较。可能就会变得比较重，但是没办法，为了我自己的那种身体状况着想的话，我其实就会慢慢的练习怎么样用鼻子呼吸，然后用鼻子呼吸讲话，尽量让就是这个讲话节奏变得比较顺一点。那如果听得很痛苦的话，那我这在这边就跟你说一声抱歉啦。好，那我们就讲到这边那下次见，拜拜。